0: el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Hoy tenemos la gran satisfacción de contar con dos inspectores de trabajo, los doctores Carlos Arturo Riveros y Oscar Daniel Acevedo. Para ellos, nuestro saludo cordial. Bienvenidos, doctor Carlos, bienvenido. Gracias, buenas tardes para todos. Y doctor Oscar, muy buenas tardes, Tito, y
1: saludos para toda la audiencia.
0: Ellos son inspectores del Grupo de Resolución y Conflictos y de Atención al Ciudadano y Trámites. Así que les damos una grata bienvenida. Muchas gracias por participar en este programa, El Mundo del Trabajo y de la Bioética Laboral. Hoy también contamos con la presencia de la periodista comunicadora social Gloria Patricia Ortega Bedoya del Ministerio del Trabajo. Gloria, bienvenida.
2: Tito, buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
0: Claro que sí, estamos aquí en el mundo del trabajo y hoy es un tema particular que queremos que la, la audiencia de Unipiloto Radio conozca a fondo para muchos, para quienes somos abogados, quienes tenemos un título profesional en el ramo del derecho, pues eh, no es desconocida eh, cierta terminología, eh, la terminología jurídica. Y la inspección del trabajo encierra una terminología especial. El Ministerio del Trabajo tiene una, una misión. Es la rama ejecutiva del poder ejecutivo que está representado ...en, el, en el, pre, el presidente de la República... ...que a través del Ministerio del Trabajo... ...pues ejerce una función... ...que es la parte ejecutiva... ...en el control... ...del mundo del trabajo... ...y allí existen los inspectores de trabajo... ...¿para qué están constituidos?... ...¿para qué fueron posesionados... ...estos señores?... ...¿para qué sirve la inspección... ...laboral en Colombia?... ...¿quiénes pueden ser inspectores del trabajo?... ...vamos a hablar sobre estos temas que son interesantes para conocimiento y cultura de nuestros oyentes. Así que, señores eh, inspectores, bienvenidos con esta temática y comencemos por, el, por, por, por preguntarles realmente ¿qué es una inspección laboral? ¿Cómo funciona? A ver, doctor Oscar.
1: Muy buenas tardes nuevamente. Pues La inspección laboral está enfocada y está creada. Es como el intermediario entre el empleador y, la, y las normas, eh, es decir, las leyes. ¿Qué, ¿Qué finalidad tiene? La de poder eh, darle una asesoría, una, una ayuda para interpretar la norma y darle un canal de acercamiento para protegerle los derechos laborales a estas personas. Eh, está enfocada más que todo a, a propender eh, la, la protección de los derechos laborales en, a nivel nacional, tenemos que tener claro que la inspección de trabajo acá en Colombia está en, todos los, en, en los 32 departamentos y está eh, por jurisdicciones en, ciert, en las cabeceras municipales.
0: O sea que eh, llega a todos los rincones del, de Colombia a, la acción del Estado en ese, en ese campo.
1: A todo, en todo el territorio nacional está la inspección de trabajo como se dice comúnmente desde San Andrés hasta Leticia, desde eh, eh, Nariño hasta Arauca, que son los extremos de nuestro... De, nuestro, de Oriente a Occidente. Correcto.
2: 32 <risas> territoriales a nivel nacional.
0: 32 eh, territoriales. A nivel nacional. Muy bien, Gloria. Valga la pena la aclaración en ese punto. Bueno, hay una cosa muy importante y es cómo se desarrolla realmente la inspección laboral, doctor Riveros.
3: Listo. La inspección de trabajo en Colombia se desarrolla eh, buscando un acercamiento del ciudadano trabajador que en muchas ocasiones no cuenta con los recursos para poder acudir ante unas instancias judiciales. La inspección de trabajo en Colombia efectivamente se constituye en un mecanismo de solución de conflictos en materia laboral.
0: Pero si yo tengo recursos, o sea, si hay un ciudadano que tiene recursos pero quiere tener digamos que antes de contratar un abogado, quiere tener como una certeza de lo que realmente representa para él eh, su reclamo puede ir primero al ministerio, ¿no es cierto? y hablar con un inspector desde luego, desde la constitución del 91
3: eh, desde la figura de un estado social de derecho el, el mecanismo de prevención, inspección, vigilancia y control está dado para que pueda llegar a todos los ciudadanos por eso así como lo ...ha dicho nuestro compañero Oscar... ...el Ministerio de Trabajo... ...está haciendo presencia... ...en
0: todos los departamentos... ...del territorio nacional. Qué bueno... ...eso es una, una importante ayuda... ...para las personas porque... ...aquí en este programa del mundo del trabajo... ...y de la bioética laboral que dirige el doctor Gabriel... ...pues... Eh, ...hemos hecho comentarios... ...y nos hemos enfocado mucho... ...en la pedagogía hacia la gente. Muchas personas desconocen realmente que la ley laboral los favorece. ¿Y de qué manera los favorece? De cómo están realmente constituidas las leyes laborales y cómo eh, y quiénes son los, eh, los entes competentes para acudir a ellos. ¿No es cierto? Entonces, pues, eh, hablando ya con los inspectores de trabajo, pues nos gustaría saber ¿Para qué sirve la inspección laboral en Colombia? ¿Cuál es realmente la función principal y para qué sirve esa inspección? Porque claro, llega un ciudadano allá, a la inspección laboral, a hacer su consulta, le cuenta el cuento y el inspector le ayuda, le orienta, ¿no es cierto? Pero ¿qué se desprende de esa ayuda? ¿Cuál es la, la principal consecuencia de esa ayuda?
3: Aquí hay que destacar eh, dos aspectos fundamentales. Uno es que eh, la autoridad administrativa no tiene facultades, es decir, el inspector de trabajo no tiene facultades para declarar derechos de los trabajadores. Eso le corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria, a los jueces de la República. La
0: competencia la tiene entonces la jurisdicción laboral.
3: Para declarar los derechos laborales de los trabajadores. Correcto. En lo que respecta a la observancia del cumplimiento de los deberes en materia laboral está radicada la competencia del inspector de trabajo. De esas circunstancias se, deri se derivan preventivamente algunas circunstancias, algunas eh, consecuencias o también se pueden derivar unas eh, sanciones de carácter administrativo, de carácter económico a los empleadores por violación de normas de derecho laboral de carácter individual o de carácter colectivo, de organizaciones sindicales o de la relación laboral propiamente entre trabajador y empleado. Sí,
0: Gloria.
2: Y Carlos, cuando, cuando se habla de declarar derechos, ¿qué significa eso en palabras?
0: En palabras sencillas.
3: <ríe> en palabras sencillas significa que cuando existen controversias de carácter económico, Deben ser resueltas por un juez de la república. Ah, okay. Nosotros claro. No podemos resolver donde claro. haya eh, eh, requerimientos de
0: carácter económico. Le voy a poner un caso específico. Un celador que pertenece a una empresa de celaduría. Tiene un contrato de trabajo. Cumple fielmente y cumplidamente su labor de celador en un puesto X. Este celador de la compañía no le ha pagado prima desde el año pasado, desde junio, no le ha pagado la prima de junio, le descontó todo lo correspondiente a la seguridad social, sin embargo, no le pagó desde febrero del año pasado la salud, no le abonó la plata a la pensión, no le ha pagado la ARL, la, la no le ha pagado absolutamente nada, y sí se quedó con la platica que le descontó del sueldo. Y el señor se retiró en diciembre y no le pagaron, no le han pagado la liquidación a hoy, Imagínese usted, doctor Riveros, doctor eh, también Oscar, que realmente eh, un celador que vive de su salario, que es un salario mínimo y que con las horas extras pues se pueda cuadrar, o los dominicales o los eh, festivos se pueda cuadrar un poquitico más del mínimo. Ese señor, ¿qué puede hacer en la inspección del trabajo? ¿Qué puede lograr? Bueno, Tito, ahí toca
1: como enfa eh, enfocar el porque ahí hay varios en el ejemplo que, que tú pones hay varias connotaciones la primera lo primero que tiene que hacer cualquier ciudadano es el ministerio del trabajo tiene un canal de, de atención primaria es decir lo más pronto para para ser atendido es a través del, del call center la, que es el como la orientación básica que le da Sí. Después de ello, ahí es cuando acuden al grupo de resolución de conflictos, que es que cuando se programa una audiencia de conciliación con, con el empleador que, que le adeuda las acreencias laborales, a, a ella, en este caso al, al celador que, que estamos manejando. este ejemplo. Sí, sí. Eh, comparto lo que dice mi compañero, ahí es cuando entra la figura de la inspección de trabajo a, a mediar, a, a ejercer la figura de la conciliación para procurar, evitar que ese conflicto llegue a la justicia ordinaria laboral y que el trabajador se vea perjudicado en el tiempo para, se, eh, para reclamar sus derechos laborales. Uh -huh. Entonces ahí es cuando comenzamos y procedemos ante la primera etapa, que es la, una audiencia de conciliación que busca el acercamiento de las partes como me, mecanismo alternativo de conflictos para solucionarlo. En esas audiencias de conciliación uno le explica a los trabajadores tanto sus derechos como sus deberes, ¿Y qué le asiste y cuál es el
0: procedimiento a seguir? Doctor Gabriel Gómez, eh, realmente el, el trabajo de celador está considerado como un trabajo crítico, ¿no es cierto? Vulnerable.
4: Dentro del esquema de inspección de trabajo hay, hay necesidad de unos fueros, Ajá. unos fueros especiales por ciertas condiciones entonces sí. esos fueros son por ejemplo maternidad incapacidad jóvenes trabajadores y además de esos fueros también por enfermedad accidentes de trabajo también tenemos unos sectores críticos los sectores críticos en el mundo del trabajo que la inspección de trabajo que se considera debe atender a la población vulnerable encontramos el sector de la construcción o sea, en la construcción, debido a la temporalidad, uh -huh. eh, solamente se contrata para hacer un...
0: Una obra un, específica.
4: Un, un edificio, sí. una casa. Entonces, los trabajadores de, de, ese, de ese segmento tienen cierta vulnerabilidad. Y claro. la ley, como es sabia la ley, dice, bueno, se les va a liquidar de manera diferente. O sea, gana más una prestación, unas primas, unas cesantías, un trabajador de la construcción que de otros sectores críticos del trabajo. Otro sector crítico que encontramos y que hicimos un programa especial eh, la semana pasada es eh, los de los informales. Uh -huh. y, y pues en ese universo entrarían también la gente que trabaja por órdenes de prestación de servicios. Claro. O sea, eso es lo que se llama dentro del mundo del trabajo los... Los trabajos no declarados, que, sí, que no... Pero
0: ya vamos a hablar de eso, sí. doctor Gabriel. Y, no se me bueno, y te,
4: bueno, tenemos entonces, ya les hablé de la construcción, les hablé de los informales sí. y tenemos como otro sí. sector crítico el manufacturero, donde claro, hay mano de obra claro. intensiva. Y por último, otro sector crítico en el mundo del trabajo es el sector de la seguridad, los vigilantes. ¿Por qué? Porque hay una cultura de no pago, por ejemplo, que los mismos trabajadores no lo saben. Y es que ellos dicen, páguenme a mí mis 12 horas. Y resulta que la ley colombiana no, no permite que haya jornadas de más de 10 horas. Y, y el trabajador del sector del, de la vigilancia generalmente trabaja turnos de 12 horas. Entonces ¿Qué? son errores frecuentes, sectores críticos del mundo del trabajo que se deben atender.
0: Claro que sí. Bien, eh, pues yo quiero ir enlazando cositas, ¿no es cierto?, para que la gente tenga el ejemplo, la aclaración que hace el doctor Gabriel y ustedes doctores inspectores de trabajo, que como decía el doctor eh, eh, Oscar, pues tiene una razón de ser la inspección en ese caso, que es actuar como conciliador, uh -huh. acercar las partes correcto, para que logren una conciliación y no se vayan a ir a la jurisdicción laboral, porque eso tomaría un tiempo. La demanda, la, la respuesta a esa demanda, eh, las audiencias. La apelación. Las apelaciones, la las pruebas, en fin, todo lo que concierne todo un proceso laboral que es bastante complicado. Y a veces, como dicen, como decían las abuelas, no más vale un buen arreglo que un mal pleito. Que un no mal mal pleito. <ríe> Muy bien. Bueno, siempre pero,
1: pero siempre qué pena ahí la pero sí, no, siempre eh, el adagio es muy bueno pero siempre eh, la, los inspectores de trabajo tenemos que estar puestos, es que no se le vulnere ningún derecho al, al trabajador claro. porque puede ser un buen puede ser un buen arreglo para el trabajador y para la empresa pero el inspector evidencia que con ese arreglo se están poniendo en peligro derechos ciertos y, y que indiscutibles. indiscutibles que no podemos permitir entonces ahí es cuando la figura claro. del inspector entre dice ese acuerdo puede ser muy bueno para las partes pero transgrede y vulneran los derechos laborales en y general, no, en general Eje, Estado, claro. y no y no se permite y quedaría como no conciliada entonces uh -huh. ahí es otro es que, ejemplo claro, mire, en que uno
0: llegaría yo que, le planteaba el caso entonces le deben la prima de junio ¿no es cierto? Uh -huh. y por obviamente la, la prima de diciembre también no se, la, no, se la han, no se la han pagado. Entonces, este señor no, tiene, no tuvo prima. Correcto. Pero le descontaron desde el mes de febrero del 2017 eh, todo lo que fue re, la parte de, 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 seguridad, de social. seguridad social y no se la pagaron a los, a los entes, o sea, a la, a la EPS, no le cancelaron. Entonces, ese señor está en un lío tremendo porque no tiene, no tiene atención médica. Ahí
1: era lo que faltaba anotar ahí es donde viene también la otra figura la otra connotación de la inspección de trabajo por eso esta reclamación es de lo más común en el, en el mundo laboral es lo del día a día que se vive en todo el, a nivel nacional y pongamos en el tema ese de evasión y ilusión de aportes para fiscales, entonces ahí es donde entra también eh, otro grupo de que pertenece nuestro que tiene nuestro ministerio, que es el Grupo de Prevención Inspección, Vigilancia y Control, para verificar una violación a la norma laboral respecto de los aportes. claro Pero hay otra entidad de orden nacional, que es la Unidad de Gestión P de pensional y Parafiscal, eh, UGPP, que es la encargada de, de hacer los cobros de esa evasión y esa alusión. Entonces, ahí al ciudadano se le tiene que indicar qué es lo que va a pasar con su reclamación. ¿Sí? entonces una cosa es el pago de la prima de sus acreencias que es lo que uno trata de, de solucionarle, después de ello toca manifestarle pero esta queja tendrá que ser trasladada al grupo de prevención, inspección y vigilancia para verificar que la empresa esté cumpliendo con la norma laboral en relación a los aportes de seguridad social y toca que el ciudadano o la entidad o el ministerio, en el caso de la, las inspecciones de trabajo remitir a la, a la unidad de gestión pensional y para parafiscal para que ellos realicen el cobro, entonces mira que una simple reclamación, todo lo que trasciende, y en el caso de no ser conciliada, al ciudadano tendrá que irse a, la, a los jueces laborales para que le cancelen, es decir una simple reclamación, como es una relación laboral común y diaria puede implicar el, el movimiento de ...muchas personas y, y las, muchas entidades... ...y las
0: sanciones que, se, que a que se expone realmente un empresario... ...por incumplir esta Correcto. Eh, eh, el pago de esas creencias que son importantes... ¿no? Sí. Eh, ...que se desprenden de un contrato laboral...
3: Las, ...son sanciones
0: administrativas
3: que son impuestas por el inspector de trabajo... ...pero adicionalmente hay algo que, que creo que falta complementar ahí... ...y es el tema de la penalización en la evasión y ilusión del sistema de seguridad social claro. en Colombia. Ahora es eso constituye un delito y a veces no le damos esa connotación que tiene también para los empresarios de la gravedad de eh, efectuar los descuentos del sistema de seguridad social y no realizar los las correspondientes aportes al mismo sistema.
0: Hay una cuestión muy importante y ustedes están escuchando, oyentes de Unipiloto Radio, a dos abogados que nos acompañan en el día de hoy en este programa Pero eh, desde luego se desprende que para ser inspector de trabajo Se tiene que ser abogado Se tiene que tener seguramente una especialización No, no sabría exactamente Pero ¿quiénes, quiénes pueden ser inspectores eh, laborales en Colombia? Eh, ¿Quién me puede responder esa, esa no, pregunta? No
1: eh, La figura del, del cargo de inspector de trabajo Es un cargo interdisciplinario es decir, que no se requiere, no es única y exclusivamente para abogados. También es, eh, son válidas las carreras de ingeniero industrial, administrador, eh, administrador de empresas, economista. Uh -huh. Esas son las tres y, y médicos. Hay yeah. una, eh, también hay una opción para el médico. ¿Eso con qué fin? Y obviamente abogados. Entonces, dependiendo de la, la idea que se creó al momento de, de abrir el, el, el espacio. Eh, a las demás carreras tiene como finalidad es complementarse, porque el, el abogado no tiene, eh, si bien tiene ciertos conocimientos, no tiene, eh, pongamos un ejemplo, va a hacer una visita a una empresa, tiene que revisar los libros contables y eso, entonces son temas económicos que pronto uno no, como abogado, no lo maneja. No pero maneja. entonces claro. un inspector que tenga la profesión, pongamos de economista, es un, es un complemento, entonces sí. entre todas las carreras interdisciplinarias complementamos para poder ejercer una, una inspección de manera más, más adecuada. Aparte pues cada profesión requiere con, para ser inspector una especialización afín al, al
0: cargo y pues meses de experiencia. Nos hemos preocupado por analizar todos los aspectos que tienen que ver con las políticas públicas. El Estado colombiano... ¿Qué políticas tiene con respecto a declarar, eh, por ejemplo, ciertos trabajos en forma ilegal? Ciertos empleos que, que no son declarados propiamente, ¿no es cierto? Que son de forma, eh, digamos, escondida. Eh, ciertos contratos que son contratos eh, declarados en una forma, pero que en el mundo de la realidad es otra. ¿No es cierto? Entonces todo esto eh, valga la pena aclararlo desde el punto de los supuestos de trabajo no declarado por una inspección de trabajo. ¿Cómo opera en ese caso una inspección de trabajo?
3: Frente a eso estaríamos hablando de
0: un eh, contrato
3: realidad, que es donde prima propiamente la realidad sobre la formalidad. Esta competencia no está dada propiamente para la inspección de trabajo, entrar a resolver esa, esa situación, uh -huh. pero sí en el entendido de la eh, vigilancia y control de aplicar las sanciones que correspondan por la posible violación de esas normas laborales.
0: Claro. Hay una cuestión muy importante y es que por ejemplo, los menores de 16 años, los extranjeros sin autorización para trabajar está contemplado en la ley colombiana realmente que que no deben admitirse, ¿no es cierto? O que, o que pueden trabajar, pero que necesitan autorización.
3: De acuerdo. Para el tema del menor trabajador en Colombia, existe un procedimiento que está eh, desarrollado o contemplado con la Ley de Infancia y Adolescencia. La 1098. Para, la Ley 1098, correcto. Uh -huh. Y eh, para que el menor trabajador pueda desarrollar una actividad laboral propiamente, debe contar con un permiso expedido por el inspector de trabajo. Ese permiso debe ser eh, verificado por el inspector de trabajo para que se cumpla con unas restricciones de jornada laboral, con eh, restricción de a, las actividades que puede desarrollar ese menor trabajador.
0: Claro. Mire, eh, en, en varios países del mundo, eh, los estudiantes... ...que cursan una especialización... ...que van a hacer un curso de inglés... ...por ejemplo... Mmm, ...por ejemplo Australia... ...les permiten trabajar a esas personas... Eh, 20 horas a la semana... ...¿sí?... ...Australia es un caso... Eh, ...¿Colombia cómo, cómo está en esa, en esa proporción?... ...o sea... ...aquí hay estudiantes... ...por ejemplo aquí vienen estudiantes... ...a pasar a, a, a estudiar... ...un semestre de... ...¿cómo se llama?... ...de intercambio... ...¿sí?... ...hemos tenido estudiantes de México de varios países y, y los hemos tenido acá incluso en la, en la emisora y nos hemos enterado que son estudiantes que vienen por una época a, tra, a, a estudiar ese semestre que se llama semestre de intercambio.
4: Pasantías.
0: Pasantías que luego llevan a su universidad y homologan lo que estudiaron acá.
4: Y prácticas laborales.
0: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo maneja el ministerio esos, esos permisos para esas personas? Si hay... Eh, ¿Relación en la inspección de trabajo?
4: No,
1: el, uh, lo podemos ver ahorita con el tema eh, social que se está presentando ahorita en can, acá en Colombia con el tema de, de, los, Venezolano. de los venezolanos. Uh, el Ministerio del Trabajo hasta el año pasado con la problemática de ahí, entró a regular, supongamos, el tema de cómo tenía que, que permitir el, el, la labor para, para esas personas. Eh, podríamos decir que Colombia está muy lejos de lo que, el ejemplo que usted pone de, de, de Australia, que le permite Australia, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda todo ese sector tiene la, el permiso para trabajar a los no a los no residentes de ahí cuatro horas a la semana Ajá y máxima 20, 20 horas so pena de que les quitan la visa claro, Y tienen que ser claro Hay que ser conscientes de que acá no hay una no hay una reglamentación clara sobre el tema Acá una persona eh, va y solicita ante Migración Colombia la, la, la visa para trabajar Y sería como cualquier otro trabajador claro. Se somete a la, a la legislación laboral de, si es mayor de edad, pues su jornada normal ocho horas, ocho horas laborales con su máxima dos horas extras así como cualquier otro colombiano y en el caso de menores de edad pues la, eh, como lo manifestaron ustedes anteriormente hay una reglamentación en la cual no se, no, hace, no se hace una diferencia si es colombiano o extranjero es decir que deberá cumplir eh, la cualquier extranjero que venga acá a laborar o que quiera laborar acá en Colombia deberá ajustarse a, la, a las normas nos rigen acá para todos no hay una excepción, no hay una, no hay un tema y lo único es que deberán de solicitar la respectiva visa de trabajo para ser formales porque si no entraríamos al, al al mundo de la informalidad, informalidad Sí. Claro. entonces es evidente que eh, predomina la, la informalidad y es algo que debe, no si bien se está atacando con las políticas que emite el Ministerio del Trabajo para Pro, eh, procurar una mayor formalización, eh, pero no eh, no 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 está bien articulada desde mi esto ya es una apreciación muy muy personal me aparto de la de las políticas de, de la de, del ministerio porque uno lee en diferentes libros entonces como cómo está enfocado pongamos en Europa se enfo eh, eh, es un trabajo mancomunado entre lo que acá denominamos la Dian, uh -huh. es decir, lo fiscal, lo fiscal. Con, lo, con lo laboral. Claro. Entonces, porque a las empresas qué es lo que más les les afecta es el tema fiscal, claro. que, que no la que valga perdón la, la expresión que no lo pillen uh -huh. siendo evasores de impuestos. Claro. ¿Sí? Entonces, en Europa que trabajan esas dos entidades de de manera mancomunada, es decir, Ajá. el sector trabajo con el sector fiscal. Exacto. Y, Acá en Colombia, usted le puede pre cualquier persona eh, le pregunta a un empresario qué le teme Que la DIAN le llegue a la empresa, eso es, para ellos es tenebroso sí. Pero si uno, hay que ser sincero, a veces uno dice que llegue el, el Ministerio del Trabajo ah, Ahí le ahí le, ahí le, tomamos un poquito más del pelo Sí nos tienen el respeto que debe ser, pero no tanto Porque es que debe ser una, es que el, al, al inspector de trabajo que es el que, debe, el que realiza el campo porque tenemos que estar ese en campo, no tanto en la en oficina. Uh -huh. Debe ser, eh, le falta la, y la misma norma, la misma y las recomendaciones de la OIT Ha manifestado que le deben de dar la, las herramientas para poder tomar y decisiones y poder tomar medidas que hagan respetar la normativa laboral. Claro. Vamos con la 1610 que está hoy vigente. Trataron de darle esa, esa... esa eh, esa herramienta al inspector para combatir lo que el tema que estamos tocando acá, el tema de la informalidad y eso pero uno no, eh, no tiene el respaldo de las otras entidades como policías, un ejemplo, sí. para poder ingresar un, un ejemplo a una empresa donde se evidencia que pongamos hay menores de edad trabajando claro. donde uno evidencia que todo el personal está en la completa informalidad entonces uno sabe, miren, esa empresa manufacturera, ahí están eh, no, no están cumpliendo con la normativa laboral Yo me puedo meter ahí la, la ley me lo permite Es decir, yo voy, golpeo y entro a esa empresa Pero no le, de ahí en adelante se vuelve todo un trámite Entonces no es efectiva la inspección Como pasa en otros países claro. Que entonces se vuelve, debe ser más eh, preventiva Porque la función de nosotros debe ser preven, de prevención Porque no podemos ser solamente coactivos Es decir, eh, o... Eh, sancionatoria. sancionatoria. Sancionatoria, gracias. No puede ser solamente sancionatoria, porque claro. si no vamos a quebrar a todas las empresas porque todas las empresas de una u otra manera día a día infringen con la normatividad laboral.
0: Hay actividades por cuenta ajena, hay actividades del empleo, por ejemplo, no declarado de que hablaba el doctor Riveros por el, el, el contrato realidad, y hay actividades por cuenta propia no declaradas. ¿Es ahí también donde opera esa... Eh, ese ente que usted mencionaba que tiene que cuidar la ilusión y evasión del pago de los eh, de de, de, las, eh, de la seguridad de, social de la seguridad social no es cierto sí todo lo que comprende la seguridad social y pues obviamente eh, las actividades muchas veces donde no se paga ni siquiera el salario mínimo total
1: y Entonces, es como que, los que trabajadores supongo que
0: ustedes que ustedes tienen a diario casos sí claro Allá
3: en la inspección. El, 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 el caso más palpable de pronto se ve con, a veces en el tema de servicio doméstico, que en el tema de eh, vigilancia, uh -huh. esos esos sectores son bastante. Claro. Y en el tema de la informalidad y con el tema social en este momento, eh, con Venezuela, también eh, se encuentran circunstancias de trabajadores que están con... Eh, situaciones de carácter eh, irrisorio claro.
0: hablábamos el otro día con el doctor Gabriel sobre las peluquerías en donde el, la persona trabaja prácticamente a una comisión pero esa comisión el, el dueño de la peluquería le dice yo me quedo con el 50 y usted con el 50 Ajá. o sea, si el corte de pelo vale 30 mil usted se queda con 15 mil y yo con 15 mil pero la seguridad social quién la paga Ay. ahí en ese caso
1: total evasión, ilusión no hay... porque no gene, porque la, la tratan de, de disfrazar es como en se van para el área comercial claro, sí, entonces es que hicimos un ay, se me fue la palabra la, un acuerdo claro. comercial, en, es decir, de arrendamiento claro, sí, entonces muchas casas llegan y dicen no es que yo le arrendé un espacio acá dentro de mi empresa para que usted desempeñara su... es libre de venir no venir asistir usted mirará Ajá. pero a mí me paga ese arriendo también pasa con los con el otro gremio que es un sector crítico que se ha ido mejorando muchísimo que es el tema de los taxistas muchos, taxi, muchos dueños de taxis le dicen es un contrato de arrendamiento en el que yo le arriendo mi carro claro
0: me paga una cuota diaria de 80 mil y ya exacto
1: listo y ahí se acabó, entonces, pero cuando se acaba ese supuesto contrato de arrendamiento, entonces ahí es que yo le trabajaba a usted, usted me exigía esto, 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 esto y esto. Y ahí es cuando entramos a una a, a lo que Carlos decía anteriormente, una controversia. Claro. Y entonces ahí es cuando el mismo Estado al inspector de trabajo le quitó esa facultad para poder dirimir. Uh -huh. Sí, porque es que la justicia está saturada de procesos que... Eh, si bien es cierto ahorita con la mayoría son eh, procesos orales hay celeridad en el caso pero son procesos de 7, 8, 9, un año por bien que le vayan sí. y hay casos en los que uno ve que en la inspección de trabajo tanto acá en Bogotá como en, en los municipios son cuestiones muy sencillas de poder declararla es claro. decir, llega el trabajador, el empleador usted no me ha pagado, yo sí le he pagado pero uno evidencia, hay prueba fehaciente que efectivamente le adeuda el, el empleador al trabajador ahí en eso, ahí debe regularse en que uno pueda determinar y pueda declarar, decir señor usted le paga y le paga, pero no dejar esas reclamaciones que dejan ahí y eso es lo que genera muchas veces la informalidad Claro. Porque entonces hay personas que dicen, yo prefiero que voy a trabajar a tal lado, retomo el ejemplo de la peluquería, dicen, no, yo prefiero, con tanto y sonante como dice el dicho, dicen, si a mí me pagan 20 mil diarios, listo, yo me aseguro 20 mil y no, no le generan otra contraprestación hacia el empleador dice desde que usted me pague a mí, no hay ningún problema. Claro. y claro. Pero eso tiene unas implicaciones totalmente que es la... La, la no formalidad que debemos de promover o propender para que todo trabajador esté en la línea de la formalidad. Su, tienes por algo es formal, tiene sus los beneficios, saportes, ¿no? Claro. Nadie piensa nadie piensa que son también programas del ministerio en el en, en la vejez. Claro. Sí, nadie piensa todos. Muchos, muchas personas piensan de que siempre vamos a ser eh, jóvenes jóvenes y bellos Exacto, pero hay que... o jóvenes y bellas como pero, Gloria pero hay que, llegar, hay que ser consciente de que va a llegar el momento en que uno no está presto para continuar en la vida laboral y ahí es cuando uno debe entrar ...a mirar los temas de, de su pensión... ...entonces eso se invita a la formalidad... ...se invita que si son programas institucionales del ministerio... ...de que se invite a la, a la formalidad de todos los trabajadores... ...que eso trae muchos beneficios en, de todo índole... ...cajas de compensación, salud,
0: pensión... Doctores, yo me encuentro con una, un supuesto... ...que es el relacionado de fraude... ...y son trabajadores ficticios y la ilusión fraudulenta del pago de cuotas por las empresas mediante el trasvase de capitales. ¿Esa figura se puede eh, decir cómo funciona, cómo, cómo operaría realmente el, 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 la actitud de un inspector de trabajo en ese caso, Gabriel?
4: Por ejemplo, una empresa... ...como dicen en la calle... ...se quiebra para adentro... Sí. ...o sea se quiere... ...se quiebra en,
0: en, en los papeles...
4: ...y resulta que la ley es clara... ...que hay prelación de créditos... ...en lo laboral... Claro. ...entonces en, en algunas ocasiones... ...se presta para estafas... ...en el sentido... ...de que para evitar... ...esa prelación de créditos laborales... ...se hacen unas maniobras... ...o al contrario... ...utilizan ficticiamente demandas laborales para evitar, por ejemplo, el pago de la prelación de los impuestos o otro tipo de deudas civiles.
0: Entonces a mí me puede llegar una empresa y decir, demándeme, con eso eh, usted me tiene allá demandado y, 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 y yo puedo evadir esto, ¿no es cierto? Se puede presentar ese caso. Una simulación. Una simulación, exactamente, ese es el término. ¿Cuáles,
2: ¿cuáles son, en términos generales, digamos, las principales quejas por las cuales se quejan, por las cuales, valga la redundancia, digamos, protestan los colombianos. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema por el cual llegan ellos a acudir a un inspector laboral en Colombia?
1: El tema más, como lo dije anteriormente, el tema eh, número uno es el pago de la liquidación al momento de dar por finalizada la, el, contrato, el de contrato de trabajo. Claro. Eso es, Ese es
2: eh, digamos, marca es la, mayor.
1: Sí, eso. Sí. De un ejemplo de seis audiencias que en mi caso yo atiendo, cinco pueden ser de ese tema, divinamente. Si 90%. No le, si no le digo, hay días que son las seis, son países
2: ¿Prevalecen claro. las conciliaciones o prevalecen quizás ya los estados judiciales en términos laborales?
1: Eh, es que depende, pero hay mucho ausentismo.
0: Y hay Porque una cosa muy importante.
1: ¿En qué sentido? Oscar? Porque no la conciliación no la vemos acá eh, como se eh, sumariamente lo expliqué es un medio alternativo para solucionar un conflicto. Claro. Entonces no no ejerce coerción. Correcto. Al no ser coercitivo entonces muchos empleadores no asisten. Sí. Entonces al no asistir ahí es donde y no a pesar
0: hay. de firmarse la conciliación muchas veces no, no, se, no se cumple.
1: No se cumple la conciliación. Entonces decir cuántas llegan a los estrados sería difícil. Pero uno sí podría decir, llegan a la inspección de trabajo y el 60% se tienen que ir, 60-70% se tienen que ir para la justicia ordinaria. Exacto. correcto El porcentaje conciliar, eh, de conciliación, perdón, no es, no es muy alto, dado que no hay... No hay la voluntad por parte del, del empleador. sí. Claro. Entonces ya reitero carece la, el, el, el funcionario, en este caso el inspector de trabajo, de las herramientas para poder dar una mejor ayuda al, al, al ciudadano, porque no la hay, entonces
0: no tiene, un, digamos que no tiene una el poder digamos, el poder ahí. Para digamos, para, el poder, no lo tiene no, tiene no son actores policivos
2: ¿no? no no son actores policivos
0: no
1: sin embargo eh, hay muchos que penaglorita, hay muchos casos en, eh, que uno lo evidencia día a día y eso se ve a nivel nacional con los inspectores que manejamos el tema de conciliaciones. Llega el trabajador, pongo el mismo ejemplo, el, el mismo celador, el que in, eh, iniciando programa me debe en mitad y la empresa dice yo no le voy a pagar. Sí reconozco trabajo, no le pagué las dos primas, pero ahorita no tengo plata y no le pago. Muy bien. Entonces mira y uno dice Vaime, hubo declaración. Si es trabajador Si le, debo, si le, debe, si le adeudan sus acreencias laborales Lo reconoce, lo reconoce uh -huh. Y yo que, o cualquier funcionario Que tiene que hacer Bueno, señor, no, no concilia y vaya para el juzgado Y uno dice, pero yo le puedo ahorrar Un, un tiempo Gigantesco claro. al trabajador Pero, no, bueno, chao Entonces, esas son faltas de herramientas Que tiene la, la inspección de trabajo Que deberá de No del ministerio, porque no es una Facultad del ministerio es, no. de, es de orden legislativo ya, claro, de que, le den, digamos, que le
2: corresponde digamos una autoridad el, superior para que los empleadores que respondan.
1: La, la limitante como lo dijo Carlos está desde el cuatro, desde el artículo 486 del Código Sustantivo de Trabajo.
0: Qué bueno y estamos en época electoral eh, este año que alguno de los eh, candidatos al Senado o a la Cámara de Representantes pueda llevar este caso. A, 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 legisla, a para legislar sobre ese tema, ¿no es cierto? Muy bien, bien señoras y señores pues les agradecemos enormemente estar con, nos, to, con nosotros en el día de hoy, a los doctores eh, Carlos Arturo Riveros Oscar Daniel Acevedo inspectores de trabajo que los hemos tenido en estos micrófonos de Unipiloto Radio hablando justamente de lo que es la inspección laboral cómo funciona y de parte de quién está el inspector del trabajo hablando en términos laborales eh, en lo que tiene que ver con la razón administrativa que, 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 que ejerce una función el ministerio como tal.